0: Välkomna till Folkbildningspodden som görs av oberoende tankesmedjan Arena Idé. Folkbildningspodden kommer ut varannan vecka och går och lyssnar på där poddar finns. Jag heter Ola Bolarsson och med mig i studien har jag som vanligt Felicia Helström rektor på Jakobsbergs folkskola.
1: Jajamän, här är jag.
0: Härligt att ha dig här även denna gång. Eh, idag kommer vi att fokusera på lite korta nyheter.
1: Ja, vi har ju luftigt och fint i studion. Ingen gäst som stör Nej. våra grandiosa tankar.
0: Nej, precis. Och, därför så, och det har dessutom hänt en hel del på folkbildningsfronten yep. så jag tänker att det var värt att ta upp det. Lite kort med rubrikerna till exempel så här. Vad gör utbildningsministern?
1: Ja, det vill man ju veta.
0: Mm. Senast nytt inför Rio-kongressen. Oj, 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 Ola frågar Felicia om... ESF är den nya staten. Ja,
1: den har jag funderat över också. Ska vi spänna och se vad jag tycker.
0: Mm. Rörelsefolk och skolorna sura? Jaha. Det är en rubrik. Mm. Men regionerna levererar. Det är en annan rubrik.
1: Ja, ja. ja.
0: <laughs> och sen har ju Folkbildningsrådet sett över studieförbundens studiebedragssystem och föreslaget ett nytt. Så det ska vi också uppmärksamma. Ja, det är ju spännande. Och också så uppmärksammar vi naturligtvis fritidsgårdsgate i Botkyrkan.
1: Ja herregud, vad har hänt? Vem gör vad? Nu, ja, det är så många turer i det där. Försöker mm. följa med. Det kanske
0: är till och med inte ett fritidsgårdsgate utan ett demokratiproblemgate, menar somliga. Men vi ska titta lite grann på det. Allt detta kommer vi att ta upp. Men först, hur är det för en rektor där ute i verkligheten just nu?
1: Ja, men jag kände lite innan jag in i studion att jag kanske levde under en sten de senaste tre veckorna. Så att, att vara ansvarig för nyhetssvepet här i folkbildningsvärlden. Jag är väldigt glad att du står här vid min sida för jag vet att du har väl varit väldigt aktiv de senaste tre veckorna. Men mm. jag, det skulle väl karaktärisera en folkeskolorektor. Det är mycket i början av januari. Så där. Nu, nu börjar saker falla på plats.
0: En sak som jag har varit aktiv inom är att jag har varit på folk och kultur i Eskilstuna. Som jag tänkte att vi kunde kommentera precis lite innan vi tar nyhetsfrepet. Det kom du... ju
1: ändå en del sipprade ut en del från det i, i vanlig nyhetsmedia, inte bara i folkbildningspodden Media. Så, så på det sättet tyckte jag var lite roligt. Mm. Men jag var ju inte där. Så Vad jag... var det du
0: tänkte på? Kommer du ihåg någonting som sippade ut? Eller? Ja,
1: det, det är det jag borde göra nu. Nej, okej.
0: Okay, du bara sippade ut lite. Ja, men det gjorde. Det, det var ibland den här uh, frågan om Sverigedemokraternas representation i...
1: Ja, hur man ska styra museum.
0: S ...Sveriges läns... Uh, ja, och, uh, ja, men den... Färgena. ...upp i Gävleborg till ja. exempel eftersom Sverigedemokraterna har gjort vissa utspel inför valet om, om vad man vill göra med kulturen. Ja,
1: och vi har ju pratat mycket i den här podden om en armlängds avstånd och så, där, så att just den var ju lite extra spännande eftersom de många gånger säger att de också vill ha en armlängdsavstånd men mm. sen så kommer det vissa sådana här utspel som tyder på någonting annat.
0: Det fanns ändå en del folkbildningsinslag även om Eskilstuna kommun och kultursverige dominerar så, så är ju folk, ja, folk och kultur heter det så folkbildningen är ju viktigt. Till exempel så var Sveriges folkhögskolor tillsammans med just Länsteaterna och Svensk Scenkonst stod bakom ett, ett seminarium som heter en sammanhållen utbildningskedja för konstnärliga yrken. Studieförbundet Bilda hade en seminarium som heter Musiken som hopp som handlar om funkismusik och så. Och sen så var kulturen, studieförbundet för kulturen också medverkade lite här och där såg jag. Däremot så, så var jag faktiskt på några saker och en enda sak jag var på det var i folkbildningsrådets eh, seminarium som heter Vad vill vi med folkbildningen? Amanda Lind var med vid det tillfället. Jag alltså före detta kulturminister och även vår utredare, folkbildningsutredare Kristo Nylander var där. Detta om folk och kultur jag kan återkomma lite snart med det. Men om vi tittar lite grann på nyheter då. Eh, studieförbunden som sagt, eh, det håller på att utarbeta sig ett nytt bidragssystem. Det skulle man också kunna, om man varit lite vaken, se följa en digital konferens om du hade varit under, inte under den där stenen, utan varit uppe och vaken. Så ja, men jag,
1: ja, där har jag faktiskt, den vet jag har varit.
0: nej men Man kan också läsa på Folkbildningsrådets hemsida, eh, till exempel väldigt kortfattat och egentligen ska man säga att själva konferensen kanske inte gav mer handen. Det står så här. För första gången kommer statsbidraget att fördelas utifrån kvalitetskriterier och de olika studieförbundens egna målsättningar. Folkpensionsrådets uppgift i den nya modellen blir att bedöma studieförbundets eget målarbete. Kontrollera att de följer statsbidragsvillkoren samt att följa upp och utvärdera verksamheten. Förslaget innebär också skärpta villkor. Bland annat om studieförbundets ansvar vid samverkan och för förkostnadsersättningar till samverkansparter. Hur låter detta?
1: Det låter ju hyfsat konkret. Jag kan se det framför mig. Vad man behöver göra inom folkhögskolan skulle jag vilja säga att vi har mycket av dem, av den styrningen idag. Mm. Och att den känns många gånger rimlig och klok. Så det kanske blir jättebra. Mm.
0: Jag nämnde ju att på Folk och kultur så fanns ju en Folkbildningsrådets egen eh, seminarium då som heter Vad vill folkbildningen? Eh, och där, där kom eh, Christian Nylander som är folkbildningens egen utredare in på det här.
2: Nej men det måste nog både åka. Alltså jag tänker det att måste i för själva vilja vad de vill ha ut för någonting. Alltså det är inte konstigt om ABF vill ha en kurs i arbetarrörelseens historia. Å andra sidan, så måste man också fånga upp vad befolkningen vill ha. Och där, och så därför måste initiativen komma från många olika håll. Och då, sen, inte får någon som vill gå kursen i andra och som så får inte det. Då får de lägga ner den kursen. Men, men när man då möter så att säga, marknaden, så måste man också ha målet där här att ha kvalitet och inte bara jaga kvantitet. Och ett, ett av. Om ni inte citerar mig. Men ett av problemen idag tror jag är just det som är inne på det här behovet av att ha många timmar. Kvantitet. För det finns en rationalitet i detta. Att både jag som jag som är standard en, en musikgrupp. Jag har ju en vilja att komma till en som erbjuder bäst. Och studieförbunden har en vilja att erbjuda dig mest för att de vill ha dina timmar. Så båda två agera rationellt i det systemet som är men det blir en kollektiv rationalitet som är summande av det hela så att, så att det, allt Och där tror jag att som också Folkvinningsrådet är inne på att försöka gå så långt möjligt från att mäta timmar till att mäta kvalitet. Och det hänger det ihop med vad de olika tidistuförer verkligen vill bidra med.
0: Det han säger här är att stä, då måste, man måste ställa sig frågan om det är det här vi ska Ska vi göra det här? tycker vi att det här är något som passar oss. Bara för att det kommer bidrag så behöver man kanske inte göra det.
1: Det här tror jag att jag hörde. Man tänker på att det bara var ett klipp. Ja. Studieförbunden måste vara hårdare mot sig själva och våga lägga ner kurser som inte finns något intresse för. Vilket jag tänker att så är det väl idag, men det kanske inte är det då. Han sa i alla fall hårdare tag på att lägga ner kurser.
0: Mm. Man kan ju översätta det till folkhögskolornas värld det har varit en kritik länge mot Folkbyggnadsrådet och staten att man bara får extra pengar för, för liksom villkorade uppdrag.
1: Ja. Om man vänder på det lite så säger man om man ska göra en, en, en kurs som många vill gå på, något väldigt populärt, att göra karameller kanske. Jag försöker ta något nu som kanske ingen har så jag inte trampa på någons tår. Mm. Karamell kursen som mm. jättemånga vill gå på. Mm. Det är ju marknaden då som säger det. Mm. Men utifrån våra fyra syften mm då kanske inte karameller. Ja, det kanske kan vara för vi har fördjupa, man har fördjupat intresse eller det kanske är liksom något kulturbärande i att liksom en gammal karamelltradition från Bergslagen. Så. Men ja, jag, jag tänker bara att det inte är himla lätt begrepp och säga marknaden för då ska vi då kan man ju precis då får man ju bidrag och så kommer pengar in och så gör vi den här karamellkursen så då har vi säkert det bidraget.
0: Vi kan väl höra lite vidare och se vad Rebecka Svenskén från ja, Folkbindelsrådet äh, äh, sätter på här. Jag kan bara instämma i det du säger eh, Christer det
3: vi vill komma åt med det nya bidragssystemet det är ju precis där studieförbunden utifrån sin särart och sina egna målsättningar tar ett större ansvar för Verksamheten och också det som vi tror jag, det en typ för att folkningen som pratar om det här för anordnarskap. Det vill säga att man har, tar ett ansvar för verksamheten och eh, sitt ansvar som anordnare av verksamheten. Väldigt mycket av verksamheten inom eh, sturfundet är ju eh, cirklar och det är ganska stor del som verkritistererna det är föreningscirklar det är en verksamhet som inte alltid, just syns som folkbildning och det där är något som, som behöver synliggöras och, och visa på, vi har sett i våra studier att, att över 90% av cirkelledarna är idag ideella ledare och det säger en del av verksamheten.
0: Ja men det var Rebecka Svensen från, från Folkbildningsrådet som pratade om, om studieförbundens framtid har vi någonting att tänka om detta. Jag tror också jag tror många också känner att det är läge för det just nu och, och att det också är rimligt att ja. tänka så men frågan är som
1: ja, men det är därför jag tänker att det, om man är inne i ett system så känns det oftast lite tungt kan jag tänka mig för en enskild eller man måste ställa om men ja vi får väl se men det är ju bra att man kommer någonstans eftersom det har varit så mycket diskussion om det här så, så är det bra att man har landat i något.
0: Jag kan bara tillägga det här med folk och kultur det är ett ganska häftigt ställe för det var ju ändå ganska mycket folk och jag var själv inblandad i ett seminarium som var fullsatta vi fick liksom vilket överraskade mig att det skulle komma så mycket folk och man kan tycka att det är väldigt många människor som har samma åsikt som samlas på samma ställe men det är väldigt mycket pepp och mycket. Men
1: sådana sammanhang är alltid viktigt.
0: Mm. Det fanns en ett seminarium som heter Uppdrag kulturpolitik där, där liksom kulturpolitik Kultur, kulturpolitiska uppdraget diskuteras av alla politiker Tänker jag en sak som vi varit inne på i den här podden är att det var eh, fyra politiker från oppositionen medan bara en från regeringen och då kommer jag tänka på på vår kära utbildningsminister som vi har med varje program eller som vi inte har med varje program här
1: Nej, det, han är inte här Nej. Vi har ändå frågat snällt flera gånger
0: mm. Säger någonting om folk och kultur mitten, liberalt och vänsterprojekt kanske? Eller så säger det bara att, att, att regeringen ligger ganska lågt nu när det gäller kultur- och folkbildningsfrågor.
1: Ja, så kan det också.
0: Men som sagt, utbildningsministern är inte ett nytt när det gäller folkbildningens podden fall. Men han har faktiskt rött på sig i tvåväxan så kom regeringen och utbildningsministern med sin kommentar på riksrevisionsrapport om statsbidraget till studieförbunden och att de instämmer, regeringen instämmer i kritiken och betonar att kontrollen av statsbidraget måste fortsätta stärkas. Men vi återkommer när utbildningsministern har hört av sig. Vad tror du han gör just nu?
1: Pluggar på kanske?
0: Kanske det. Eh, vi går till nästa nyhet. Eh, ABF eh, fritidsgårdar och botkyrka Kommun. Har du hängt med?
1: Ja men eh, som eh, som gemene man mm. så här, haj vad hände här, mm. gäng någon som röstar ut någon, har nu avgick hon vad är en bra sammanfattning? Ja
0: men och, ungefär så. Det var stor nyhet för att det, man undrar vad är problemet här, vad är det som har hänt egentligen? Det är inte så vanligt men ABF har ju haft ABF på eller salen butikska har haft fritidskåda i sin residu men eh, de har eh, kritiserats av ledningen i butikska att, att det verkar inte det verkar funnits folk som har varit dömda tidigare det verkar ha varit våld och misshandel på i när, på fritidsgårdarna. och eh, därför så har man stängt ner de här eh, fri, eh, fritidsgårdarna. fritidskådarna och då tyckte arbetarkommunen att att det inte var bra gjort röstades eh, ordförande och till lika kommunstyrelsens ordförande ner då eller bort från socialdemokraternas ledning.
1: Ja, vad är din take på det här då? Ja, min, <laughs> min Twitter, take
0: jag skrev en liten text om det utifrån det faktum att jag faktiskt jobbat en gång med fritidsledarutbildningen på folkhögskolan. för länge sedan. Eh, och därför så tänkte jag att eh, för jag tänkte att det fanns vi kan ömligt veta vad i det läget och kan fortfarande kan vi inte riktigt veta vad som har hänt det utreds ju särskilda föreningen men det man kan säga någonting om det var att det var att det var, att det var äntligen pratar man om fritidskårar heter min artikel. Ja att det, jag blev förvånad. Ja.
1: Finns de kvar? Hade vi inte lagt ner alla?
0: Mm, det kunde man tro. Det är faktiskt så att det finns 21 fritidsledarutbildningar finns ju i landet som, som bedrivs på folkhskolan så att det det utbildas ju fritidsledare och det finns fritidsgårdar tydligen- i Botkyrka och andra ställen. Nej, men det är ju en take eh, såklart när det gäller, gäller den här frågan- att man funderar just på, på, på fritidsgårdarna. Men jag tänker att det är anknyter också till... Så därför den sidan finns ju... Eh, naturligtvis kan det ha varit så här att de har haft väldigt tufft i... Att de har skött de här fritidsgårdarna väldigt dåligt i, i Botkyrka. Men det kan ju också vara så att det har helt enkelt... De har gjort sitt absolut bästa i en väldigt svår miljö. Det vet vi inte. sidan i den här arbetarkommunen i, i Botkyrka. De menar ju att, att det hade kommit en massa nya medlemmar som plötsligt eh, motståndarna till, till ordförande för arbetarkommunen. De kuppades in, kuppades in liksom så att de kunde ta över makten. Och då har det diskuterats en del om, om medlemsdemokrati ja, och medlemskap och om det är en utövande modell, har den en framtid och vilka eftersom det finns svårigheter vi har också de senaste åren hört rätt mycket om om hur brottsligheten tagit sig in i, tagit del av offentliga medel, det var ju till exempel det har ju hänt inom folkbildningen också den diskussionen, jag tänker Jakosbergs folkhögskola är ju en en ja. förening, ni har ju medlemmar den är öppen för alla Ja, nej. inte alla? Nej, man nej. måste
1: ansöka och så måste mm. man Skriva under på demokratiska värden och skriva under på det vi pysslar med. Så, så att det måste tas beslut av styrelsen. Men det sätter ju fingret lite på det här med... Om vi går från ett samhälle... Vi vet ju att vi inte har ett engagemangslöst samhälle. Det visar ju forskningen att man fortfarande behåller sin engagemang. Men att man inte är föreningsmedlem på samma sätt som för. Och, och då är det såklart att det blir ju... Det som händer i Botkyrka kan ju mer ses som ett demokratiproblem då. Alltså att om man inte har en stor medlemsbas eller då kan man inte hantera de här eller längs med resans gång utan, och då kan det snarare bli sån här en sån här kuppförsök sen som sagt, jag, jag brukar inte vilja vara den som slår på stora domedagstrumman och säger att det här betyder nu att vi är körda eh, för att som sagt peppande nog ser man folk som har, har mycket olika spridda engagemang men det ser inte ut som förut samtidigt som vi har strukturer som ser ut som förut.
0: Det finns i Dagens Arena skrev äh, en text om, om det här och där, där, Uttalade sig Jonas Hinfors som är statsvetare i Göteborg yeah, om att okay. det, är precis, det är precis detta som är demokratin. Det är det hela tiden det har alltid varit så här. Han försvarade modellen ganska kraftigt men okay. när andra kanske var mer kritiska till att kommer det här och är det här möjligt i dagens samhälle? Ja ja, det, det var en debatt. En annan diskussion man kan ju ha. Det är ju liksom, det finns ju en del ABF äger då kritiskkodare här. I butkyrka. Det finns andra exempel på det här folkskolan och, och studieförbund och förskolor och restaurang och vuxen gymnasium och så vidare. Är det någonting som är dåligt?
1: Ja, det, det där är ju spännande. Det är många, många inom folkbildningen så pratar om. Det tredje benet. När, man, när vi inte har statsbidrag som täcker den verksamhet vi gör då börjar vi kolla på vad kan vi göra mer. Kan vi ha, jag vet, Vissa folkhögskolor har coachningsverksamhet alltså att man har en separerad där man också ibland vänder sig till ungefär samma målgrupp, alltså inte samma personer men människor som står långt från arbetsmarknaden. och man kan erbjuda olika vägar in som att man går och läser igen gymnasiet eller man kanske får någon coachande äh, stöd inom någon arbetsmarknadsåtgärd. Ja, du du frågade mig om det var att, nej, men det gäller att hålla tungan rätt i mun.
0: Mm. Jag tänker att du skulle svara att ja på det. Här. Så jag tänker att det här är ju självklart så att folkbildningen är ju jättebra på att göra de här.
1: Ja, mm. det kan ju alltid mm. problematiseras.
0: Mm. Okej, okay, vi går vidare. En annan eh, nyhet med lite samma tema här är att eh, i senaste numret och Koraf så skriver professor Johan Söderman om hur idrottsrörelsens folkbildningsarbete ser ut. Johan Söderman är ledamot i folkbildningsrådets styrelse. Han är, skriver han så här att den svenska idrottsrörelsen engagerar ungefär en tredjedel av befolkningen och beskriver sig mellanåt som landets största folkrörelse. Och med folkrörelsen kommer automatiskt folkbildning. Han svarade ja på det. Vi har ju varit inne på det här lite grann och jämfört folkbildning och idrottsrörelse på ett par olika avsnitt. Ja, tidigare. med
1: Kristin Ullander pratade vi om hur man sett på
0: självförvaltningsmodellen. Han skriver så här En knäckfråga för idrottsrörelsen tycks vara utmaning med att få unga stanna kvar i idrottsrörelsen men en förstärkning av den folkbildande ansatsen borde kunna åtgärdas så att även de vars intresse för ut idrottsutövande svalnat finner sin plats genom en stärkning av kringaktiviteter och estetiska inslag. I en tid när springpojken åter uppväcks av de kriminella gängen och där unga kan fostras till kriminalitet, erbjuder idrottsrörelsen också ett alternativt väg in i arbete för barn och unga. I förebyggande ungdomsverksamhet talas det ofta om fritids och fritidsgårdar. Här erbjuder idrotten något mer, nämligen arenor för unga att lära sig grunderna för framtida arbetsliv genom en förtroendets pedagogik inom ramen för föreningens gemenskap. Folkbildningen inom idrottsrörelsen kan på så vis utgöra ett konstruktivt alternativ, präglat av insikten att också på arbete att också arbeta är något att lära sig på vägen genom livets bildningsresa. Ja, det är ju lite intressant utifrån vad vi pratade om fritidsgårdarna tidigare, att det här han, han tror alltså mer på idrotten om, om att kunna utveckla idrotten. Man brukar säga att idrotten och är ju nästan är ju väldigt bra på integration. Men som sagt va, Johan Menar att man inte är så bra på just den här folkbildande delen. Som Nej, jag
1: säger, skjut alltså det. Vi, vi är väl många som hjälps åt. Det är mm. bara, det är bara, vi kan väl kroka arm.
0: Mm. Nu har vi fastnat lite grann det här med skitiskård och idrott. Så, men det är liksom som, det, Vi kan inte bortse från den fond av uh, gängbrottslighet som finns just nu kring all. Nej, men vi går vidare i nyhetsswepet uh, här som vi snart börjar uh, avsluta. Uh, det är Rio-kongress. Vad betyder det?
1: Ja, men då rörelsefolkhögskolorna. Och... Ja! <laughs> rörelsefolkhögskolorna samlas och enar sig kring olika frågor som man vill fokusera på de kommande två åren. Och då får alla skicka in motioner och fundera på vad, vad vi vill. Vi är ju fria och självständiga skolor. Och, och därför är det väldigt viktigt de forum vi har där vi kan snacka ihop oss. Och tänka, mm. och för att då, då har vi också mer kraft bakom det vi säger så det ser jag fram emot i april
0: för hans inför ja, jag har hans...
1: inget exklusivt för hans snack, men vi en ny ordförande Stefan ja, det... Attefall
0: han avgår alltså han avgår. Yes. Ja, och det är ju en stor nyhet Ja. Yeah. för att han har varit ett antal år och varit uppskattad eh, ordförande och ganska nära inpå här nu så, så avgick ja, han så, så vem ska ersätta Stefan Attefall är en stor fråga är det en politisk fråga? Han är ju kristdemokrat. Finns det politiska överväganden man bör göra inom Rio när man tillsätter en ny ordförande?
1: Ja, men där brukar jag dra mig till att jag har bara varit rektor i två år, kort. <laughs> och så säger så här, är det, det Men nu rörde. jag gjorde det här för ett tag sedan. Och sen, men sen har jag snackat med lite folk och då, vissa verkar tycka att det är en politisk. Det är ju inte symbolvärde vem som är Rios ordförande. Mm. Eh, och eh, om man då har en politisk färg- då kanske gäller det att ha rätt politisk färg. Mm. Så, så vad som är rätt är ju då en tolkningsfråga upp till var och en. Då, mm. kanske.
0: Jag har varit en centerpartist och varit, nu har jag varit en kristdemokrat. Och då är frågan, kommer det bli en politiker? Och om det blir en politiker, vilken färg kommer den politikern då ha? Det verkar ju vara att man ska hålla sig ganska mycket i mitten- man kan säga att Stefan Det man säga har själv varit en om politiken i ja. politiken
1: senaste. Ja, uh,
0: inte nu just nu. Nej, därför. inte
1: precis just nu, men Nej. många gånger har mitten varit. Uh... Mm.
0: Kristdemokraterna och alla partier kan ju ha en höger och en vänster flank, men, uh, en, och, eller någon som går mot mitten, men då kan man säga att de uh, har varit ganska duktiga på att hålla ihop uh, en ganska spretisk rörelse folkskolan är. Både Stefan Attefall och Kent Johansson som var tidigare. På tal om rörelse folkhögskolorna så, så verkar det vara en del sura miner ute i, i Sverige. Har ja, man läst i tidningarna, eh, SVT:s ja, och, och Norrköpings tidningar. Eh, vad är det fler från Eskilstuna kur kuriren? Där liksom har det kritiserats att folkhögskolan har fått för lite pengar.
1: Ja, Va? jag tänker att det är, det är säkert en kombination av att folkhögskolorna har varit duktiga och vänt sig till media och berättat- så här ser vår verklighet ut nu. Eh, och kanske att medierna håller på att göra sådana uppföljande grejer. Vad händer sen efter valet? Och då är det ju så för många folkhögskolor- att när de extra platser som har varit under förra mandatperioden- när de nu inte fick fortsätta gå- då blir det tillbaka till ett väldigt tufft läge för många. Och då får man ju stänga ner utbildningar- ibland i hela skolan i fara- de att man ska klara ekonomin och så- så, så det, det, de rösterna kommer nu. Och det, det är ju bra, men det är ju tråkigt anledning att, att vi syns för att vi har det tufft.
0: Mm. Är du arg? Ja.
1: <laughs> ska man väl säga ja. Så här, jag, redan gått, jag är förbi den fasen. Jag, men jag har ju terapisoffan, folkbildningspodden. Så, så jag tänker att vi hade en upptrappning här inför valet och då funderar man på allt som kunde gå fel och kunde bli dåligt. Och sen så pratade vi här om att mobilisera sig och det tänker jag att jag är i den fasen. Och då blir man inte lika arg. Jag är så här, hur hittar vi vägar framåt? Hur kan vi påverka? Vad kan vi göra? Vad är, så att jag är förbi den.
0: Mm, trevligt. Här kommer några ljusglimtar som kontrast. Inom folkskolans värld och det är från Västra Götaland, Norrbotten och Blekinge-regionerna. Västra Götalandsregionen anslår 9,7 miljoner kronor extra till folkskolorna.
1: Hej, jag står och klappar här. Mm. Bravo!
0: För att eh, slutföra påbörjade yrkesutbildningar ska de pengarna gå till. Viktigt. Alltså Västra Götland är en eh, väldigt proaktiv region när det gäller folkbildning.
1: Ja, det får jag också känslan av när man har olika mm. rapporter där från Sipra in.
0: <håll> Ofta är folk glada över det och ibland är de förbannade på Västra Götland. Men det händer åtminstone saker där, till skillnad från i rätt många andra regioner.
1: Ja, ja, min egen region där är, är lite tystare. Mm.
0: Norrbotten har ju också varit lite grann i skottgluggen tidigare för att man har haft så lågt anslag till region anslag till folkhögskolan. Nu har de höjt.
1: Jag klappar igen då, men det låter så tråkigt att klappa.
0: Och det kan man tycka, ja ni var ju lägst och ni var tvungna att höja på något sätt. Men det är ändå att någon höjer ett anslag är bara så där är ju... Det är ju ändå intressant. Blekinge så har man gått tillsammans och jobbat hårt för att, för att rädda utbildningar som just på grund av då den här uteblivna extra pengarna inte har kunnat ligga, ligga i farozonen. En annan äh, instans som förutom regionen då, som är en viktig spelare, som blivit en allt mer viktig spelare är ESF, Europeiska Socialfonden. Ja. Du har tidigare pratat om det här CARE som ni... ja, nu
1: måste jag stoppa dig där och säga att det heter Care of Folkbildningen. Mm -hmm. Om man inte säger det så kan man få sina EU medel mm. indragna. Så jag mm. skulle vilja att vi kallar det Care of Folkbildningen. Mm.
0: Just det. Nu var det jag som sa det. Jag har inga medel från... Nej, men jag från... är lite nervös mm. att göra
1: rätt här eftersom mm. vi får ganska mycket medel till det.
0: Okej. Okay. Men det
1: är... Äh... det är riktat mot ukrainare som kommer hit och fortfarande inte får SFI. Nu, nu läste jag bara förra veckan att det är flera kommuner som ändå gått in och erbjudit det för att det är så många som varit här länge nu och inte kom igång med svenskan, eller svenska studierna. Så mm. att det här är ett sätt att erbjuda undervisning svenska, etablering på arbetsmarknaden och samhällsorientering. Mm.
0: Är det några fler saker som har hänt sen sist än att du har blivit medveten om med att det heter care of folkbildning?
1: Uh, ja, jag har lite EU-flagg på mitt kontor, för det måste man ha också. Ja, ja. På tal om vårt tredje ben då, som vi folkhögskolor står på. Eller så där. Det här är ju faktiskt ett projekt som medel som har sökt sig i Folkbildningsrådet, vilket är ju fint. Det finns ju väldigt mycket pengar i socialfonden som handlar om precis det vi många gånger gör- mm. På folkhögskolan. Vi hade ju, även innan vi fick CAR-pengarna så gjorde vi svenska från dag ett som riktade sig mycket till Ukrainer och så. Mm. Eh, men eh, det är ju, det är en helt annan apparat. Vad gäller, det, det är jättetungt administrativt. Det, vi kan inte rida på gamla administrativa meriter. Så det, det kräver mycket folk. Och sen så så är det, det här att det, man, man ska liksom skohorna in hela EU-byråkratin i också det som vi behöver förhålla oss till inom folkbildningen för att den ska ändå göras på en folkhögskola. Och, och då, då, då är det lite svårt att hålla tungan rätt i munnen och
3: mm.
1: få till det. Samtidigt som jag tycker att det är otroligt positivt att folkbildningen nu kan gå in och se till att de här ukrainerna som går här och väntar och bara sugna på att komma igång med sina liv eller bara får lära sig svenska. Man är ett land som och ens moderland är i krig och man inte vet när det tar slut. Så, så det känns ju fantastiskt och mm. fint att det möjliggör.
0: Mm. Nej, men Jag frågar ju lite grann om ESF är den nya staten där att det, det är kanske där framtidens pengar finns för folkbildningen. Det är ju en stor fråga men det är ju tydligt att äh, vi, vi det, det finns pengar som du säger och det är folkbildningen förutom det här care av folkbildningen
1: Ja, jag heter det, det, det. Och, det, det, heter det så Care of av ja. ja. heter det
0: Så finns ju också det här projektet Vägen, så är du till det?
1: Ja, jag läste det verkar väldigt fint projekt som är någon, har pågått under några år genom någon förstudie och det var väl förberett. men det är, det är också SF-pengar och är väl folk som står långt från arbetsmarknaden eller utanförskap tror jag på olika vis mm, där precis. man erbjuds olika vägar in mot samhället
0: mm. på folkhögskolan ESF-projektet FAMN var liksom en, en sån här förstudie mellan 2019 till 2021 20, och så nu har det utvecklats till vägen som, som eh, som har en budget på över 150 miljoner och ESF-rådet bidrar med 85 miljoner och det ska pågå under tre år och det är alltså folkhögskolor vad jag har förstått, är det så? Ja,
1: Jag, jag sa folkhögskolor som blev lite osäker ja. jag bara, men jag tror mm. att det är bara folkhögskolor, jag, jag satt och kollade på listan innan det här
0: För fan var ju folkhögskoleprojekt för det handlar
1: ju om klagomål som arena för
0: metodutveckling med nya länder var det tidigare och där har de gjort en hel där skulle vi kunna knyta an till förra, år, förra programmet om, om om det här med läromedel för de gjorde ju ett läromedel kan man liksom säga
1: Ja, det finns en fin bok där man ja. kan hämta lite metoder och inspiration och material
0: Men den ska vi prata om en annan gång kanske för nu så tycker jag att vi har svept över det som har hänt inom folkbildningen och ja, vi kommer att ses om 14 dagar igen och då kommer vi ha en gäst här Tack för idag Felicia och vi tackar vår tekniker Love Erström. Tack, tack. Hej då, vi tack. ses.
3: Hej.